0: que me había visto viejo y feo y era realidad eso todavía continúa ahí en el muro de las lamentaciones pero yo venía bastante positivo y tal vez influenciado por el sermón de hoy pensaremos nosotros bueno es que todo esto él lo ha preparado para que combine con el sermón no es que simplemente me sentí así animado y muy positivo en todo Precisamente por lo que vamos a hablar hoy, y eso es una bendición, la semana pasada hablamos de gracia, y al lloverme viejo y feo, lo que dije, bueno, bástate en mi gracia. Me acordé de Pablo, el Señor está en control de todo, sabe quiénes somos nosotros. Y luego, con el sermón de hoy, tengo que ver que Dios no se queda simplemente en salvarnos y llamarnos sus hijos, sino que Él hace un trabajo continuo en la vida de nosotros, y es moldearnos. Y es llevarnos a ser lo que él quiere que nosotros realmente seamos. Y para que seamos útiles mientras estemos en esta tierra. Para eso nos llama el Señor. Y esa es una convicción que yo tengo muy grande. Dios a sus hijos a lo que él llama. Lo llama para hacer algo para su gloria. Y dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y esta mañana con todo este ánimo que yo venía. Pues... El Señor realmente me hizo entender que todavía faltaban algunas cosas que en las cuales pensar con respecto a el carácter que debo moldear cada día y constantemente. En esta actividad que tenemos hoy, nosotros... Traemos comida, vamos a comer juntos, nos alegramos, nos sentimos bien de compartir y ver lo que los hermanos han traído de sus diversos países, lo compartimos y nos sentimos contentos. Pues yo traía también de mi casa algo, pero se me al, al llegar a la puerta se me cayó y se abrió y me llené de todo este sazón que nosotros conocemos que es bastante fuerte. Tuve que ir a mi casa a cambiarme nuevamente, a echarme agua arriba nuevamente porque no estaba conforme y en ese interín de tiempo tuve tiempo para decir Señor en verdad necesitamos ver cómo tú nos moldeas constantemente cuando creemos que estamos bien en ciertas áreas de nuestra vida el Señor hace que pase algo para que nos demos cuenta de que todavía nos falta mucho y para que entendamos de qué estamos hablando, mi hermano, yo quiero hoy invitarle a ir a Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Y mientras tienen ese pasaje en sus manos, yo quiero invitarle a tener un tiempo de oración para que ya formalmente nosotros pasemos a hablar del tema que hoy nos corresponde. Oremos, amados. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso. Qué cosa más agradable, gloriosa y consoladora es poder ver en tu palabra que tú durante siglos nos has enseñado que a cada uno de aquello que tú llamas por gracia, que tú escoges para ser hijo, Señor, tú haces una obra maravillosa en cada uno de ellos, moldeándolo, formándolo para tu gloria. Es un gran consuelo entender que estamos en tus manos y no en las manos de los hombres. Te rogamos, Señor, que seas tú quien ponga en nuestras bocas las palabras necesarias para poder edificar nuestras almas. Y que tú, Señor, utilice al predicador de hoy para que tu nombre sea engrandecido. Es en tus manos que estamos, y fuera de ti, Señor, no queremos hacer nada. Tú tienes controlado este tiempo, este momento. Y este momento, Señor, queremos rogarte que sea, Señor, para el engrandecimiento de tu obra y la santificación de nuestros corazones. Es en el nombre de Cristo, Señor, que lo pedimos todo con gracias. Amén y Amén. Vamos a ir a nuestro texto, hermanos. Vamos a ir a nuestro texto que se encuentra en Jeremías, capítulo 18, 1 al 4. Vamos a estar leyendo bastantes versos hoy y espero que algunos vamos a correrlo por causa del tiempo, pero vamos a estar haciendo énfasis en los versos más importantes y que realmente atañen a lo que nosotros hoy queremos traer Mirando este verso de Jeremías 18, capítulo 18, verso 1 al 4, este verso nos dice de la siguiente manera, dice, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Mi hermano, este texto que acabamos de leer, tiene mucho que enseñarnos. Y sería bueno que nosotros, no porque yo sea el que esté aquí hablando, tengo que decirle, atiendan, atiendan. No, vamos a... Simplemente a leer la palabra de Dios, vamos a dejar que ella trabaje, que ella se exprese y nosotros vamos a estar atentos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hermano, de cuando el Señor le dijo a Jeremías, aquel hombre que Dios tenía en sus propósitos, guiarlo y llevarlo a hacer una gran obra en aquel pueblo que había decaído a un estado sumamente bajo en cuanto a lo que significaba el acercamiento a Dios. Pero Dios tenía primeramente que preparar a aquel hombre. Y posiblemente cuando él le dijo, ve allí donde el alfarero, él toca la puerta de aquella, de aquel lugar, posiblemente un negocio, donde se fabricaban varias vasijas y varios compraban, pues él llegó Toca la puerta, entra, se sienta y comienza a observar. Parece que fue bien recibido porque él tuvo tiempo para ver todo el proceso de lo que estaba allí sucediendo. La vasija comenzó a formarse y en el momento la vasija volvió y se destruyó y luego le volvió a tomarla aquel alfarero y la hizo nuevamente de la misma, del mismo barro. No se desanimó sino que luego formó y él estaba mirando todo lo que allí estaba pasando. No es raro que él se preguntara, pero qué, ¿para qué me trajo el Señor aquí? ¿Qué significa esto? Posiblemente él se estaba entreteniendo, viendo el arte de aquel maestro. Una vasija era hecha, ahora otra era hecha, la rueda daba vuelta, ¿y qué pasaba? Mi hermano, necesitamos entender lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Jeremías. Cosas que él tenía que entender... Antes de emprender una labor tan importante. Y asimismo, yo quiero, mi hermano, que ustedes, junto conmigo, cosa que comúnmente yo hago cuando estoy estudiando ciertos pasajes y ciertos, ciertos eh, acontecimientos históricos, le quiero invitar a ponerse las sandalias, las ropas largas, a pensar que tienen las barbas largas y se están forrando de algún velo las damas. Vamos a trasladarnos hacia allá y ver realmente lo que allí estaba aconteciendo en medio de aquel pueblo. Porque la tarea de Jeremías no fue nada fácil. A él le tocaba, es decir, tañer, que significa, que, que podemos decir esta palabra, es simplemente dar a conocer, hacer que oigan, esa es la palabra que estoy buscando, hacer que oigan, que escuchen. Y no es fácil hacer que alguien escuche cuando está en rebeldía. Y esta era la condición del pueblo. Cuando Jeremías empezó su ministerio, el panorama allí era una nación con mucho poder, controladora. Ya había conquistado la parte norte del, de lo que era el pueblo de Israel. Quedaba Judá, pero aún así, Judá estaba prácticamente bajo las órdenes de aquel gran imperio. Asiria era el ma la mayor potencia en ese momento. Pero algo estaba pasando también. Las cosas no son nuevas, todas como que se repiten si se ponen a pensar. Todo el mundo quiere ser el primero, el más fuerte. Pues se estaba levantando ahora Babilonia y Egipto también como ciudades y pueblos bastante poderosos y fueron ganando fuerza sobre todo Babilonia ya para el 607 había atacado a Nínive la capital de Asiria y la había conquistado de esta manera el poder de Asiria ya no era el mismo había descendido los judíos comenzaron también a preocuparse porque también fueron atacados. Se atacó a Judá por Babilonia y los políticos allí comenzaron a aconsejar a los reyes y a los príncipes para que se hicieran aliado de aquella otra nación que se estaba haciéndose poderosa como era Egipto. ¿Qué podemos nosotros encontrar en esto? Cuando el hombre se encuentra en dificultad lo primero es pensar en ver quién puede ayudarle. Pero como que Dios parece no estar siendo parte de lo que ellos tienen que tener en cuenta para poder avanzar, caminar, protegerse y sentir cierta libertad. Los consejos fueron, dice, hay una nación fuerte, ya nos puede ayudar. Como ustedes han leído, Jeremías realmente se opuso totalmente a que se hicieran aliados de aquí, de Egipto. Esto causa indignación. Porque cómo es posible que este hombre tenga que decir que no, qué vamos a hacer, que nos eliminen, que siempre nos tengan como esclavos, dominados, controlados. Nadie está pensando en Dios. Solamente Jeremías, que había sido moldeado, preparado para aquella situación tan difícil, podía decir, es que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar a Jehová. No le oían. Porque primeramente tenemos que ver lo que tenemos rápidamente en nuestras manos. Lo que yo considero que puede ser. Nada raro a las actitudes que los seres humanos siempre tomamos. Siempre vamos a lo que parece más práctico, a lo que parece más factible en ese momento. Y sí, era lógico pensar en Egipto. Nos aliamos con ellos, nos hacemos más fuerte y vamos contra Babilonia y lo destruimos. El caso es que Babilonia a la larga capturó a Judá y tomó a Jerusalén, la capital de Judá, por un tiempo de unos 20 años. Esto comenzando en el 606 antes de Cristo. Y estamos tomando las fechas de uso, lo que estamos aquí los miércoles, sabemos de quién estamos hablando. Hasta el 586 antes de Cristo. De esta cautividad es donde Jeremías se inspiró para entonces escribir su libro de lamentaciones. para conmemorar la muerte de la ciudad santa. Él miraba esta ciudad y veía las reacciones y las actitudes del pueblo. Él sabía que junto con lo que los reyes estaban haciendo, jamás, jamás podrían liberarse de lo que Dios haría con ellos. Y es por eso que en la primera parte de su libro aparecen varios sermones dados a Jerusalén, en los cuales él denuncia al pueblo, a los sacerdotes, a los príncipes, todos sus pecados. Especialmente el pecado de idolatría. Se habían ido detrás de las prácticas paganas, para ver si encontraban cierto apoyo en ellos, se aliaron con ellos en cierta manera, se apartaron de Dios, buscando cierta ayuda en los hombres y no en Dios. Es en el capítulo 25 que entonces ahora se anuncia a la nación que ellos irían 70 años literales de cautivo y luego serían restablecidos nuevamente para volver a su ciudad. Uno de esos hombres que estaba pendiente a esos 70 años era Daniel. Él sabía y creía en las palabras que Jeremías, el profeta, había dicho que pasaría porque ya habían comenzado. El pueblo había sido cautivo por los babilonios. Habían sido llevados allí. Ya no tenían nación. Y la pregunta sería siempre... Este pueblo había escarmentado, había entendido, ya había entendido de que fuera de Dios no hay nada que en verdad funcione ni camino. Pues al igual que todas las naciones actuales, al igual que los hombres, al igual que aquellos que dicen creer en Dios, siempre estas naciones digan lo que digan, siempre están pensando en que puede haber una solución mejor que la de poner toda su confianza en Dios. Nosotros hoy tenemos realmente una noticia que constantemente tenemos que escuchar diariamente. Naciones se están enfrentando una con otras Y no sé si ustedes han enterado. Tenemos prácticamente 16 guerras abiertas, pero solamente se menciona una. Porque se aprovecha la ocasión para resaltar las actividades del hombre para hacer ver a alguien como mejor o malo o bueno y todos nos creemos que hay un bueno y hay un malo nos venden al bueno y nos venden al malo y todos decimos este es el malo, no, este es el bueno mi hermano no hay ningún bueno nunca lo ha habido todos son personas aunque gobernantes han estado bajo los propósitos de Dios Nada ha ocurrido por casualidad ni aún todas aquellas barbaridades, y se lo digo así derecho, claro, las barbaridades que ocurrieron en el imperio romano y en otros imperios más, todo estaba controlado por Dios por causa de todo lo que es pecado, y los hijos de Dios tenían que salir a flote diciendo solamente hay un camino, solamente hay una dirección, es Dios, y en ningún momento los hombres querían poner su vista en Dios igual que hoy. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, vamos a confiar en los hombres. Luego se escribe incluso el libro de Apocalipsis y dice, así caminará la humanidad queriendo ver a esa gran bestia que son los gobernantes para ver soluciones en sus vidas. Pondrán toda su confianza en ellos, pero realmente al final los hombres tendrán que ver que el único que puede ser el capitán de nuestras vidas es Cristo que está en el monte de Sion. Pero se nos hace difícil y queremos buscar solución y queremos confiar en el candidato político por el cual votamos. Cosa que es lo único que buscan, es buscar un voto. Y nosotros parece que actuamos exactamente igual que el pueblo de Israel. Confiamos en los hombres y en las posibilidades y comenzamos a hacer análisis políticos de todo tipo. Y este es malo, este es bueno. Y perdonen que haga tanto énfasis en eso, pero es que lo llevamos dentro. Siempre creemos que hay un bueno y un malo. ¿Saben qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué tanto ese gobernante está esperando en Dios? No, todos hacen un gran discurso. Reúnen a sus naciones para decirle todo lo bueno que ellos han hecho. Y que todos tenemos... Lo, lo que hacemos, lo hacemos por una causa justa. Pero de la misma manera que aquella nación se reúne para decirle a su nación lo que ellos piensan, la otra hace lo mismo. Y nosotros siempre estamos ahí, dispuestos a encontrar a un héroe que nos libere. En el capítulo 31 profetiza... Un nuevo pacto entre Jehová y su pueblo después de haber sido así ya restablecido. Jeremías vio todo. En los capítulos finales Jeremías se refiere a las naciones gentiles que, que rodeaban a Judá y les cuenta los planes de Dios para con ellas prácticamente diciéndole Dios lo tiene en cuenta también a ellos. Me llama la atención que una de las palabras clave que podemos encontrar en este libro de Lamentaciones es rebelde o rebeldía. Ese era el pueblo. Ahora nos toca a nosotros preguntarnos aquí. Fíjense que vamos a tener que estar 500, quitándonos y poniéndonos las sandalias para saber dónde estamos. La, Todas las vestimentas largas para luego venir y vestirnos como nos vestimos hoy. Para entender dónde estamos aquí y allá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo pecado. Es el mismo hombre. Nunca ha sido diferente, nunca ha escarmentado. Porque el hombre se deja guiar y controlar por los deseos de su corazón. La nación le dio la espaldas al Señor y esa es la realidad. Y allí estaba Jeremías. Y los falsos profetas, los falsos profetas que se llevaban toda la honra del pueblo, eran aquellos que le estaban enseñando ahora a adorar ídolos. Pero parecían ser los buenos, y allí estaba Jeremía prácticamente solo, porque lejos de honrarlo, lo apresaron y lo pusieron en condiciones muy difíciles para que él se devolviera de lo que estaba enseñando al salir las palabras fueron de él abiertas ¿qué creen? que voy a decir algo diferente arrepiéntanse y vuelvan a Jehová, porque era lo único que necesitaban, lo único que lo podía ayudar era eso, pero no, muy simple, como para aceptar que eso no va a librar de algo tan difícil. Jeremías lloró grandemente por esta situación, y allí, apabullado por la caída de su nación, Jeremías da a conocer varios versos que no vamos a leer. Pero leer, por ejemplo, a Jeremías y ver su actitud, su vida al leer Jeremías 9.1 1 y versículo 13 de ese mismo capítulo 9... También vamos al 14 y encontramos en el 17 que Jeremías tenía una actitud de lamento por lo que estaba pasando con su pueblo. Pero me llama la atención el capítulo 15. En ese capítulo 15 de Jeremías, versículo 17 al 19, este último verso mencionado aparece una expresión de este hombre de Dios. Y es bueno ver por, por qué la dijo y cómo lo dijo. Él dijo estas palabras, no me senté en compañía de burladores. ¿A qué se refería? ¿A qué se estaría refiriendo él cuando dijo, yo no me senté en silla de burladores con ellos? No me senté, no confabulé con ellos. Aquellos que te hacen una propuesta maravillosa, promesa más grandiosa para solucionar tantos problemas y tantas cosas en tu vida, pero que al final simplemente necesitan tu apoyo. Te engañan, te mienten, porque su corazón no está en buscar dirección de quien todo lo puede sino en el poder del hombre, en la capacidad del hombre, en la inteligencia del hombre, en esa sabiduría que lo caracteriza. Hay que confiar porque este es nuestro libertador. Jeremías dijo, no me voy a sentar en silla de burladores, de falsos, incluyendo allí a los líderes, sacerdotes y reyes. Su único horizonte era mirar a Dios. Lo grande es que para que estas cosas ocurran. En la vida de una persona que ama al Señor. Tal como vimos la semana pasada. Tiene Dios que llamarlo por gracia. Decirle eres mi hijo. Yo te he llamado. Y cuando lo llama. No lo dejas solo, sino que le dice, hijo, te voy a decir algo importante. No te he llamado porque tú hayas sido muy bueno y muy puro, sino solamente por amor y como un regalo a tu vida. Tú nunca vas a poder hacer nada que complazca lo que yo demando. Solamente lo pudo hacer Cristo. Y Él permitió, abrió la puerta para que tú puedas ser salvado por gracia. Ahora eres salvo por gracia y Dios no te deja en el abandono caminar solo. Sino que la promesa es, yo estaré contigo hasta el final de tus días. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Él los llamó y como vamos a estar mirando, Él lo que comienza lo termina. Nunca nuestra salvación ha estado en manos de los hombres. Pero resulta que la Escritura nos dice que Él nos llamó y entonces al llamarnos nos repartió dones entre nosotros diversos, diferentes, no los mismos. Capacidades que vamos a estar comenzando a ponerla a funcionar. Pero antes, Dios tiene... Que moldear nuestras vidas. Y nuevamente. Lo hace él. Yo no soy el que me moldeo. A mí mismo. Es que Dios hace. Y permite que pasen cosas. En nuestras vidas que son incomprensibles, que son difíciles, que jamás la voy a entender, que muchas veces creemos que Dios me ha abandonado, que Dios se ha separado de mí, que Dios no me ama, que por qué a mí, pero todas esas cosas al final van a terminar para moldear mi vida. Y que yo termine al final diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esa palabra? fueron las conclusiones de aquel guardia que después de perseguir y creer que aquel hombre era falso al ver todo lo que él significaba en un solo momento porque Dios quiso hacer la obra en ese hombre, igual como la hacen muchos de los que dicen incluso ser ateo, que de un momento a otro cambian y solamente terminan diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios es que todas las personas que vienen al Señor, la manera en que terminan es arrodillado ante él, no vienen altivo, no vienen altanero diciendo yo soy lo máximo yo soy lo mejor, Dios tuvo que llamarme a mí, porque cómo no, cómo no me va a llamar a mí si mira cuál ha sido mi vida no, es que todo hijo de Dios lo primero que hace es que abre los ojos y dice, wow aún siendo yo lo que soy me llamó terminan humillado, y cada día se dan cuenta de que no se merecen todo lo que Dios ha hecho por ellos, pero aún así el amor de Dios continúa y dice, hijo vamos bien entiendes lo que hay que hacer, ahora permíteme moldear tu vida, pero no será a tu manera, la manera en que nosotros creemos no funciona, porque está sujeta a nuestros deseos, y la manera en que Dios nos moldea a nosotros es de acuerdo a sus deseos, no los nuestros, ¿verdad que se complica? Por eso a veces yo digo que Dios nos mira con tanto amor y nos ve en nuestro afán de nosotros querer moldearnos, de querer hacer las cosas. Y, y en el sentido del humor que Él tiene, Él se ve obligado a reírse de nosotros. En verdad tengo que amarlo, tengo que guiarlo, tengo que ayudarlo, porque en verdad ellos no saben lo que hacen. Eso somos nosotros. Veamos rápidamente nuestro primer encabezado. Ahora que vamos a comenzar, ¿te sabían? Nuestro primer punto. Y el tema en manos del alfarero. Y vamos a comenzar diciendo que Dios es el alfarero. Qué manera de comenzar, ¿verdad? Dios es el alfarero. Eso fue lo que él le estaba diciendo a Jeremías con esta enseñanza de llevarlo allí delante de aquel hombre, de aquel maestro de la alfarería. Nuestras vidas no están en las manos de alguna fuerza invisible. No es el destino, porque el destino termina siendo ciego. Y terminamos creyendo las enseñanzas de que nosotros estamos llamados a dejarnos llevar por el universo. El universo tiene una fuerza tan grande que si nos dejamos llevar, nuestras vidas van a ir para bien. Porque la fuerza del universo es todo bondad. ¿Cómo pueden atribuirle bondad si ni siquiera pueden decir que eso que ellos llaman fuerza es una persona? Eso es lo que piensa las enseñanzas budistas. Y nosotros adquirimos muchas veces muchas de estas enseñanzas extrañas que han venido caminando a través de los siglos y aceptamos, por ejemplo, que nosotros somos destinados. Y nosotros sí entendemos que Dios cuida cada paso de lo que Él ha programado antes de la eternidad para que se lleve a cabo. Y decimos, esto es predestinación. Pero el asunto es que al hablar de predestinación, estamos atribuyéndole todo ese orden, toda esa organización a una persona con intelecto, con voluntad y con emociones, con sentimiento. Porque es una persona como tú y yo, porque somos creados a su imagen. Y decimos, eso eres tú. Todo. Lo que indica la diferencia es que lo que yo tengo de Dios es mínimo, es finito, pero lo que Dios tiene es infinito en todos sus atributos. De tal manera que nosotros ahora estamos frente al Dios, pero un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas y que tiene la dirección correcta para saber cómo moldearnos a nosotros. No hay un solo detalle que vaya a estar mal en esa vasija que Él está formando, porque en Él no existe error. Y nosotros caminamos entendiendo que esto es una realidad y damos gracias al Señor porque tenemos al alfarero que es Dios de nuestras vidas. Es glorioso pensar que no estamos solos, de que yo no soy quien me formo a mí mismo. Y de que todas las cosas que pueda alcanzar, los méritos no son míos. Todo contrario y diferente a lo que nos brindan hoy en día con la filosofía de muchas de estas personas que son incentivadores, motivadores, y que incluso dan conferencia para motivar a las personas, y noten al final es para decirte que tú tienes una capacidad que ni tú mismo conoces, y que tú puedes, tienes que explotarla. Y te dan métodos y formas para cómo llegar hasta ella. Y tú terminas allí realmente, wow, animado, fortalecido. Pero te das cuenta de algo. Al final, tú terminas siendo la parte clave de todo esto. El ser más importante. Te llevan hasta ahí. Pero no te llevan nunca, jamás, a decir que todo lo que tú eres es porque Dios permite que tú lo seas. Y que todo lo que tú alcances, lo has alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. No, eso no funciona en este mundo. Porque este mundo está más, enfocada, más enfocado en las vanidades, en las cosas pasajeras. Y vamos detrás de ella. El, al tener nuestra mente tan enfocada en las cosas pasajeras, vamos a pensar como seres humanos, con los pies en esta tierra. Pero pensemos en Salomón. Salomón dijo que todo debajo del sol es pasajero. Que todo es finito. Que todo es una vanidad y aquel hombre fue declarado por Dios mismo como el ser más sabio sobre la tierra pero no, no nosotros no queremos hacer caso a Salomón queremos hacer caso a todo lo que venimos arrastrando durante toda nuestra vida las mismas historias, lo que encontramos todo lo que vemos es más importante todo lo que hay debajo del sol que lo que hay en las alturas y no nos damos cuenta que eso es lo grande necesitamos meditar en eso en cada actitud, en cada pensamiento nuestro para ver qué tanto nosotros ponemos nuestra mirada en esta tierra. Porque mientras más ponemos la mirada en esta tierra, más daño nos hacemos a nosotros mismos y a otros. Mi hermano, Dios es el alfarero. Vamos a ir a Isaías 6, 64, 8 y vamos a ver qué es lo que estamos diciendo. Isaías 64, 8 nos dice las siguientes palabras. Dice... Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre. Nosotros somos barro. Y tú, el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Palabra de Dios. El barro no puede moldearse a sí mismo. Ustedes ven donde la palabra de Dios siempre no ha querido llevar. Pero nosotros somos tan vanidosos, tan arrogantes, que siempre queremos atribuirnos méritos a nosotros. Si yo no hago esto, si no es por mí. ¿Sabe cómo dice el creyente cuando logra dar en el punto? Wow, Dios puso esa actitud en mí para que esto funcionara. ¿Cómo es posible que esto pasara y que yo haya sido una parte importante para que esto realmente ocurriera? Él está maravillado, pero no maravillado de él, sino de Dios. Porque él sabe que él jamás podría haber hecho absolutamente nada si Dios no lo había preparado. Nosotros vamos a Jeremías 18, nuestro pasaje que nosotros acabamos de leer. 18, vamos a leer los versículos 6 al 10. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en este verso para que veamos, ver qué pasa, qué Dios nos está diciendo. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Qué dice Jehová? He aquí que el barro en la mano del alfarero... Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere si lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Cómo entender estos versos y este pasaje con tanta demanda y con tanta realidad, donde lo que encontramos aquí rápidamente es ver que Dios es el soberano? No te da lugar a ver otras cosas. Y al mismo tiempo te declara lo que pasa con aquellos que se rebelan contra Él. Diciéndonos, no hay manera de que nada funcione correctamente cuando la humanidad, cuando los reinos, cuando los hombres se apartan de Dios. Basta con ir mirando poco a poco cómo este país ha ido decayendo solamente por apartarse de Dios, ir detrás de sus deseos, sus vanidades, sus antojos, su control, al grado tal de que ellos quieren ser dioses y proponerle al mundo las formas en que deben de vivir todos los seres humanos y ellos ser los controladores y gobernantes, porque ellos son la parte especial. Los hombres siempre quieren ser grandes. Controlar, decir la capacidad que tienen. Pero siempre anhelan tener subalternos Si no miren los padres, están felices cuando tienen hijos que los pueden controlar. Se sienten allí, bueno, este es mi reinado. He escuchado muchos padres con eso. Y aquí yo mando. Cuando los hijos se les revelan, todo comienza a derrumbarse y entonces quieren mirar a Dios. Y no se dan cuenta que los hijos que tenemos no son nuestros, están en las manos de Dios. Dios nos permitió compartir con ellos para que le brindemos amor, para que le mostremos a Cristo, pero nunca confiando en que lo que nosotros hacemos lo llevará a conocer a Dios. Ese ha sido el error de muchas enseñanzas. que piensan que si yo hago, si yo hago, si yo hago, esto va a pasar. Todo es parte de la misericordia de Dios. Hay incluso ejemplos que nosotros podemos ver palpables de hombres y familias que no han hecho nada por su familia. Incluso que sus, sus, sus padres son hasta perversos y aquellos hijos son tremendos ejemplos y siervos de Dios. Porque es que el control no lo tienen los hombres. Nosotros nos gusta controlar, nos gusta tener siempre a alguien que controlar. Y mientras más poder, más poder tengo, más control quiero tener sobre los demás. Y terminan creyéndose que son dioses. Y nosotros los creyentes decimos, jamás lo serán. Porque Dios se impondrá. Él es el dueño y señor de este universo. Confíen en Él, no teman, no se amedrenten, no se angustien. Los hombres nunca han tenido el poder sobre la voluntad de Dios. Y si eso no le consuela, tenemos que seguir buscando de Dios. Romano 9. 20 al 24, otro pasaje interesante para que nosotros veamos a Dios como el alfarero. Es este verso que nos dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios queriendo, pongan atención a este texto, este texto es bien complicado, porque se presta para interpretaciones extrañas. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, para su gloria a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como pueden notar, el evangelio de Pablo es mucho más amplio que el que se daba en el Antiguo Testamento. Abarca a toda la humanidad en general. Y a ellos les ordena y les dice que Dios actúa de esta manera, como el soberano, como el que tiene control, como el que nadie puede decir qué hacer. Dice que Dios queriendo mostrar su ira hace notorio su poder pero al mismo tiempo soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios permitió que así fuera. Es en esas situaciones que los hijos de Dios aparecen. Ante aquellos barros, abrazos deshonrosos que no dignifican a Dios, la humanidad entera tendrá que ver la justicia de Dios y será manifestada por la predicación de los hijos de Dios por la actitud de los hijos de Dios, por la luz, por el testimonio que ellos darán al mundo de en quién han creído y en quién han puesto su confianza. Es como decirle a aquellos que aborrecen a Dios, mientras ustedes deshonran a Dios, se apartan de Dios, se burlan de Dios, nosotros aquí permanecemos firme porque es la única solución en este mundo de pecado. Si usted no cree eso, por convicción de que no hay nada fuera de Dios, usted jamás podrá predicar ni enseñar un evangelio a otros que aún no lo conocen. Porque lo que el hombre necesita ver es que usted realmente cree y confía y todo su corazón está puesto en Dios. Estamos diciendo aquí una y otra vez, Pero las diferentes circunstancias de este mundo nos animan a, a apartarnos de Dios, a separarnos de Él. Dios es el alfarero y tiene un plan para con nosotros. Oh, él nos forma pero no simplemente para que seamos vasijas bonitas, limpias y para usos honrosos. El alfarero tiene un plan perfecto de la misma manera que esas vasijas que aquel alfarero estaba haciendo tenían ya de antemano un nombre. Estas serán para buscar el agua. Estas serán para cocinar. Pero el mismo alfarero también allí, noten, y aunque esto va más adelante, también hacía los escupideros, las vacinillas, todo esto, él lo hacía también. Unas para usos viles y otras honrosos. Pero cuando Dios forma y hace, lo hace vasos para honra el plan de Dios es ese él ve en su mente el producto terminado y él, su plan es perfecto nos ayuda dos versos aquí vamos a ir a Efesios 2.10 y también a Filipenses 1.6 noten lo que dice Efesios 2.10 porque somos hechura suya. Ya eso nos consuela, ¿no? Wow, soy hechura de Dios. Dios, Dios es mi Señor. Estamos felices por escuchar esta palabra. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras de las cuales posiblemente yo me esté gloriando, pero no, 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 es que no, no, tú no las has creado tú. Es que estas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, de repente nos vemos caminando en buenas obras, haciendo cosas que ni yo jamás pensé que podía hacer, porque todo fue preparado de antemano para que Dios al llamarnos, al formarnos, al escogernos, nosotros anduviésemos en ellas. Sencillo. Note lo que dice Filipenses 1.6. No sé. Nos dice, estando persuadido de esto, y esto es glorioso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará el día de Jesucristo. Mi hermano, en los textos que hemos leído, ¿hemos encontrado alguna participación del hombre en algo? No hay. Todo es Dios en su misericordia, en su amor porque Dios entendía que no podíamos y que Él tenía que formarnos, tenía las buenas obras que hacemos, también Él tenía que prepararlas de antemano para que nosotros ahora, como vasos moldeados y formados, ahora caminemos en ella. De tal manera que no hay un motivo para nosotros gloriarnos. Yo quiero que tú veas lo que yo he hecho. Y habiendo hecho tantas cosas para el beneficio de todos ustedes, me tratan de esta manera. Nos hacemos víctimas de tantas cosas porque lo que buscamos al final es una honra para nosotros. El Hijo de Dios no anda detrás de una honra, sino que Él se goza cuando el nombre de su Dios es enaltecido, es engrandecido. Él se goza a lo máximo. Nosotros no podemos ver el producto terminado, jamás. Pero Él nos promete que Él es maravilloso. Ese producto será maravilloso. Sí, pues nosotros no lo vamos a ver. Todo lo terminado, sino hasta el final. ¡Wow, Señor, eso tú hiciste conmigo! Pero mi hermano, tenga la convicción de que será maravilloso. Porque no lo hizo usted, lo hizo Dios. ¿Se ¿Sí entiende? Eso es lo bueno. Y aún así los hombres continúan queriendo ser ellos, queriendo ser ellos. Algunos se flagelan, se maltratan. Porque yo debo lograrlo. Y como veíamos la semana pasada acerca del dualismo, ellos, sus, sus actitudes muchas veces eran flagelarse, maltratarse, porque ¿qué, ¿para qué sirve la carne? Lo importante es el espíritu. En 1 Corintios capítulo 2.9 nos dice de la siguiente manera. Antes bien, hermanos, como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Nuevamente, cosas que Dios ha preparado, cosas inigualables, que son impensables, son las que Dios está haciendo por nosotros. Dios es el gran alfarero el perfecto alparero, alfarero, el Dios todopoderoso en quien no hay un solo error, una sola falla. Pero Él trabaja con paciencia con el barro, moldeándolo tiernamente para llevarlo a su forma final. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir y llevando a cumplir su voluntad. A menudo usa las manos de otros. Siempre lo ha hecho. Y nosotros estamos ahí para ver cuando Dios nos quiere ayudar a través de otros. Lo mismo que pasaba con un alfarero. El alfarero a veces tenía que tener al hijo, al que estaba más cerquita, pon el dedo aquí, aquí mismo en esto, porque él no podía usarlo. Otros usaban mecanismos con el pie para que tocaran la pieza y dieran la forma que quieren, porque por ellos mismos no podían, lo que indica claramente de que Dios en su labor, él también se acompaña de otros que ya él ha moldeado para terminar de moldear su forma de vivir. Así trabaja Dios. Nos quiere usar a todos y nos dio una capacidad, pero nos va moldeando para que la usemos bien. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Porque Él usa para moldear nuestras vidas a padres, a maestros, a otros creyentes. Incluso Dios puede usar a aquellos que nos persiguen para moldear nuestras vidas demora en hacerlo. El producto toma tiempo. Pero vale la pena al final. Porque está siendo dirigido por el mejor de los alfareros. Veamos esa otra parte. Nosotros somos el barro. Segundo encabezado. Por supuesto. En el mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá. Pero no nos equivocamos al aplicarlos a nuestras vidas. Los creyentes son el vaso de Dios. Y perdonen que estemos repitiendo, uy, uno y otra vez, pero tenemos que hacerlo. Moldeados por Él, y esta es la parte nueva, para contener Él tesoro del evangelio estará guardado en ese en esa vasija que él ha moldeado para uso honroso no tenga segunda de timoteo mi hermanos segunda de timoteo capítulo 2 19 al 21 Le dije al principio que vamos a estar leyendo algunos versos que son clave para nosotros entender todo lo que Dios está haciendo por nosotros. Nos dice, Pablo hablando de Timoteo, de la siguiente manera le dice, Timoteo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Nunca te olvides de eso, Timoteo. Dios sabe quiénes son los suyos. Nosotros no. Ahora, apártense de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es como si estuviera diciéndole, tú verás, en los hijos de Dios, aquellos que luchan y viven para apartarse de la iniquidad y de todo lo que sea perverso y provocador a la santidad de Dios. Todo aquel que invoca del nombre de Cristo tendrá que vivir de esta manera, sigue diciendo, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, Uf. sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No sé si ustedes pueden ver lo que yo veo en este texto. Está diciendo... Que en una casa grande tú te vas a encontrar con utensilios de di muy diversos. Entre ellos puedes encontrar oro y plata. Pero por ser oro y plata no quiere decir que vayan a ser utilizados de manera honrosa. Muchos han usado esos vasos que son admirables y, ad y amados por los hombres y visto como de alta sociedad para usos muy viles. Para fiestas que promueven orgías para allí guardar cosas que son realmente afrenta a los ojos de Dios. De tal manera que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí, porque alguien aparente ser lo máximo, eso no quiere decir que esa persona es un instrumento de Dios. Porque pueden haber de madera, pueden haber de barro, y entre ellos sí puedan ser útiles para usos honrosos. Porque Dios no ve las cosas como las vemos nosotros los seres humanos. Nosotros nos dejamos llevar por la vista, pero Dios mira más profundamente y ve lo que hay en el corazón de aquella persona, no lo exterior. Y es Dios quien utiliza a la persona sin importar su exterior, sino lo que hay en su interior. Lo que aquella vasija que parece ser de menos importancia lleva dentro es gloriosa, es maravillosa, es honrosa. Y tú tendrás que ver eso, Timoteo. No te engañes. Porque vendrán muchos con apariencia de piedad. Y de pureza y de integridad. Y de ser lo máximo conocedores incluso de la palabra de Dios. Podrán explicarla, podrán expresarla. Pero Dios estará mirando lo que hay detrás de sus corazones. Dentro de ellos. Y tú te asombrarás cómo es que una persona de esta manera no puede ser de uso honroso. Porque ellos tendrán que apartarse de toda iniquidad si en verdad invocan el nombre del Señor, le dice Pablo Timoteo. Los seres humanos están hechos de barro. El barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo todos nosotros porque él conoce, dice, en el Salmo 103, 14, que dice ese Salmo maravilloso y que tantas veces lo hemos leído, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, por eso, Él sabe quiénes somos, somos seres muy frágiles, y Él tiene que cuidarnos, Él tiene que protegernos, porque nosotros, ante cualquier acontecimiento, nos despegamos de Él, ante cualquier situación, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que es apegarnos más a Dios, nos separamos de Él. Porque las situaciones de la vida me atormentan, me desaniman, me angustian. Y entonces comienzo a clamar y ver ahora quién podrá defenderme como si el chapulín fuera a aparecer. Y cualquiera puede parecer el héroe. Cualquiera va a merecer nuestra confianza, nuestra entereza, porque todo queremos darlo a la persona que yo creo será mi ayudador, mi libertador. ¡Qué extraños somos los seres humanos! ¡Qué indignos somos! Nosotros constantemente, por nuestra situación y alejamiento de Dios, tenemos que estar pidiendo perdón a nuestro Señor. La cualidad más importante del barro es que se somete. Ahí está el alfarero, y es él quien controla, y él se somete. Si no se somete a las manos del alfarero, ¿qué pasa? Se arruinará porque él no puede moldearse a sí mismo. No puede aquella vasija, como pasa en el caso del texto que leímos, que no ocurre por casualidad lo que allí aconteció y Jeremías vio, es que simplemente lo que ocurre es que se deforma, se destruye inmediatamente. Se sale aquella vasija... Y el alfarero, lejos de desecharle, decir, no más esta, hace lo que él consideró importante, tomar aquella misma masa, restablecerla de nuevo y darle forma a lo que él finalmente quiere lograr. No se dio por vencido. ¿Y sabe cuál es la indicación acá? Que Dios jamás nos abandona, a pesar de que nosotros nos desviemos. Él estará ahí para llamarnos nuevamente, traernos y seguir moldeándonos y enseñarnos que cuando nos salimos de Él, nos desformamos. Y las cosas no caminan como Dios realmente quiere, que funcionen y caminen. Esa es una realidad de este texto. No fue una casualidad lo que allí pasó. Y una de las muestras que nosotros vemos en la escritura es la vida de Jonás, de que Dios no abandona sus proyectos por causa del hombre. Él continúa trabajando con el hombre. Por la rebeldía de Jonás, Dios podía haber, decido, Dios podía haber dicho, Ah, este está muy difícil, este está muy terco, me voy a buscar otro Jonás. No, no, es contigo el asunto. Jonás decide irse por otro camino y va respirando aire puro. Ya sí, aquí no voy. Él no sabía con quién estaba tratando. Y le hizo ver a Jonás que tú llegarías a Nínive, no importa por el medio que tú llegaras. Así sea por un pez grande. Pero vas. Haremos el propósito de Dios por encima de lo que nosotros creamos. Porque Dios no nos abandona. Dios continúa por amor porque sabe quiénes somos nosotros. Nuestra condición de pecado nos lleva a ir detrás de nuestros deseos y a pelear contra Dios muchas veces, porque ¿por qué tú no haces lo que yo te digo? Yo no quiero hacer eso, ¿por qué no me complaces? Y tiene que decirle una y otra vez por amor, por amor. A Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 al 21, nos dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese texto, guárdenlo en sus corazones. Los seres humanos están hechos de barro. El barro es polvo, mezclado con agua. Somos polvo. Pero Él nos guarda. Hermano, la vida es una rueda. Esa es la vida. Aquella parte donde está colocada aquel barro, dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. El alfarero hace girar aquella rueda con rapidez. Y Él es el único que controla su velocidad. A nuestras vidas como creyentes, en ese rodar de la vida, solamente Dios sabe lo que pasará al final. Porque Él tiene el control. Es Él quien la está guiando y la está llevando. Dios, nuestro alfarero, arregla las circunstancias de la vida que nos moldean para su gloria. Hermano, no quiero correr en esto, porque son cosas que usted la escucha y la escucha de manera rutinaria. Y yo quiero que sus corazones vayan caminando, funcionando a la luz de lo que estas expresiones bíblicas nos van diciendo acerca de lo que Dios hace en nosotros. Pensemos en José. Ah, ¿Qué podría haber pensado José. Fue a Egipto a ser esclavo. ¿Qué podía él pensar? Aquí estoy yo, joven, soy un buen prospecto para vender, muchos ofrecerán mucho para mí, mucho. realmente voy a ser un esclavo toda la vida, hasta que ya me desgaste y comiencen a despreciarme, porque eso es lo que pasaba con los esclavos. Mientras estaban jóvenes, eran útiles, amados, y cualquiera pagaba una cantidad de dinero considerable con tal de obtener a ese esclavo joven porque le iba a ser útil. Pero él nunca pensó que le iba a ser gobernador. Los planes de Dios son realmente impensables. Y póngase eso en su mente, impensable. Usted muchas veces puede llegarse a creer, bueno, aquí estoy yo. Tengo la inteligencia, tengo la capacidad, tengo el medio, pues, que me espera? Todo me va a funcionar y va a ir bien. Y además, ahora soy un buen evangélico y con mis capacidades yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y Dios me va a usar. Y tú comienzas a imaginarte la forma en que Dios te va a usar. Y comienzas a decirle a Dios, aunque no lo crea, Señor, lo que yo quiero es esto, porque yo soy capaz de hacer eso. No se asombre cuando Dios le diga que no es como tú piensas. Que en vez de tener un ministerio amplio por tu capacidad, que todo el mundo te reconozca, tú termines sirviendo al Señor en un lugar que a ti te necesita apartado con tu esposa y tus hijos allí pero no llores no te sientas destruido porque tu reino no es de este mundo las glorias que Dios tiene preparada para ti y al escogerte para llevarte a aquel lugar son mucho más grandes posiblemente que la que le va a dar a aquel que hoy es una alta voz y reconocido como tú quisieras. Trabaja para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Graba eso en tu corazón, hermano, porque si no, serás un infeliz durante todo tu servicio, porque estarás peleando con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchaste? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué me diste la capacidad que me diste para luego tirarme aquí a este lugar? Tú estarás feliz y dando gloria a Dios por el lugar al cual Él te llevó. Pero le queremos poner las condiciones a Dios de cómo deben ser las cosas. Elías fue un hombre que huyó por el desierto y deseó incluso hasta morirse en cierta ocasión. ¿Cierto? Llegó a pelear con Dios. Luego Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo llevó a un ministerio más próspero. Es Dios quien lleva todo en sus manos. Déjate guiar por él y haga lo que él haga, confía en él porque eso es fe. No confundamos la fe. La fe no es decir, esto va a suceder. Eso puede llamarse de positivismo como tú quieras, pero la fe... Es entender que todo lo que Dios haga lo está haciendo bien. Eso es fe. Tal vez nos preguntemos sobre la circunstancia de nuestra vida. Y pensemos que Dios ha sido muy riguroso con nosotros y fuerte. Pero un día nos daremos cuenta de la verdad. ¿Por qué no cita a los romanos 8.28? ¿Verdad que nos ayuda? ¿Qué dice ese verso? Que todas las cosas al final a los que aman a Dios serán para bien. Entonces es un gran consuelo. Terminamos y descansamos y decimos Señor, Tú conoces lo que yo necesito, yo no sé. Porque yo no sé. Mi hermano es que no sabemos. Nosotros creemos en esta humanidad inclinada a nuestros deseos y que reclaman que nuestros deseos se lleven a cabo, y hacemos metas, y trazamos metas, nos olvidamos de que Dios es quien finalmente trabaja con nosotros, no para cumplir nuestros deseos, sino los deseos de Él a través de nosotros. ¿Tú crees que es tan sencillo dejarnos mordear por Dios? No, no es tan sencillo, porque somos rebeldes por naturaleza. Esto lo estamos diciendo aquí, pero todos tenemos una batalla. Y peleamos con Dios más de lo que nos imaginemos, aunque digamos que no. Basta solamente con salir ahí y nos daremos cuenta que estamos peleando con Dios. Peleamos con Dios incluso hasta por el vestido que no pude comprarme. Hasta por las cosas más simples que no he podido obtener. Y nos rebelamos contra Dios y luego decimos que no. Lo más importante en cuanto a la rueda no es su tamaño. Algunas vidas son más cortas que otras. ¿Cierto? No le gusta escuchar eso, ¿verdad? Lo más importante es que haya estado en su centro. Si la rueda está centrada, todo estará equilibrado. Cristo es el centro de la vida de aquellos que Él está formando. Y es en Mateo 6.33, un pasaje maravilloso, leído por toda la comunidad evangélica, que dice, Mateo 6.33, Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o serán añadidas, van a ser añadidas no en la medida que yo quiero, ni en la forma, ni cuando, ni en el momento, ni en el tiempo, sino cuando Dios lo determine. No se pierda en eso. Dios me añadirá, Dios me dará, pero queremos que sea para ayer, no para hoy. Porque Dios es el Todopoderoso, Él es mi Señor, y va a saber cómo me va a prosperar. Y pasan años, y pasan años, y no hay prosperidad ninguna. Señor, ¿dónde está tu promesa? Dios nos da lo que necesitamos en el momento que estamos preparados para recibirla. Entre nosotros, aquí, hay personas en las que a veces yo, por ver ciertas cosas, digo, Señor, Ten misericordia de mi hermano en Cristo y no le des prosperidad. ¿Saben por qué? Porque si se ven muy prósperos, comienzan a hacer daño. Primeramente, Dios tiene que formarlo, prepararlo, para que luego, si Dios le va a dar algún tipo de prosperidad en este mundo, sean para que Él dignifique el nombre de Dios. Y si todavía no lo ha aprendido, comenzará en vez de darle a quitarle, y a quitarle, y a quitarle. Pero el buen creyente permanecerá firme, como lo hizo Job. Jehová me dio y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es el corazón que Dios quiere en un hijo que Él está formando. Que aparte su corazón de las cosas de este mundo. Y comience a ver a Dios. Cuarto encabezado, desobedecer, estropea. Y ya comenzamos a hablar de eso rápidamente. Sería maravilloso, mi hermano, si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero. Pero esto no siempre es cierto. Somos rebeldes. Nos movemos y nos deformamos. Salimos y nos deformamos. Y Dios estaba para llamarnos nuevamente a volvernos a poner en el carril para que funcionemos sobre la rueda de nuestras vidas y funcionemos para que al final seamos moldeados a la medida que Él determinó moldearnos. Haciéndonos vasos de honras para diversos trabajos dentro de su voluntad. Este cuadro de la vasija, salirse de la mano del alfarero, representa la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. ¿Por qué se estropeó ese barro? Debido a que quería salirse eso es lo que encontramos en los versículos 11 y 12 del capítulo 18 y luego es llamado nuevamente el barro y formado nuevamente hermanos, cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas haciendo planes fuera de la voluntad de Dios piense, medite usted está aquí aburrido lo que estamos haciendo, ahora, olvídese de su aburrimiento y comienza a pensar cuántas veces usted se ha apartado de Dios para hacer su voluntad. Y ubiquémonos de nuevo en cosas tan importantes como esta para su vida. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la rueda del alfarero? Cosas como esta. Nuestras vidas espirituales comienzan a tener decadencia espiritual. Eso es lo que pasa. Señales que muestran falta de energía espiritual. Falta de alegría. Nos convertimos en personas controladoras. Lamentablemente es así. Nos olvidamos de que Dios es el quien controla, Dios es el quien ordena. Y ahora nosotros al apartarnos de Dios queremos ser dioses. Cuando realmente nos salimos de la rueda, queremos ser dueños de todo y hacer las cosas a nuestra manera. Comenzamos a aceptar el pecado como algo normal, como algo que todo el mundo puede fallar, todo el mundo comete. No hay problema, yo estoy feliz porque no soy fuera de lo normal. Llega incluso a encontrar aburrida la vida de oración. Eso pasa llega a tener los pies en la iglesia y los ojos en el mundo, porque se ha estado apartando de Dios, de ese centro del cual jamás debió apartarse. Y mi hermano, aunque usted se asombre, puede llegar a caer en adicciones, en fatalismo, y en una pasividad espiritual que usted nunca imaginó tener. Pero ¿sabe qué? Como este ser, pecaminoso, perverso como es usted y yo Dios determinó llamarnos para moldearnos Él nuevamente no se sabe cuándo ni cómo pero nos traerá nuevamente y allí estaremos derramados en lágrimas ante los ojos de Dios por todo lo que hemos hecho porque Dios jamás nos abandona y esto es un gran consuelo Ah, pero si Dios en su maravillosa misericordia tienen sus planes no permitir, no pasar por esto, qué glorioso sería. Ahora yo quiero saber si soy uno de esos que Dios está usando y no me está permitiendo pasar por estos descaimientos espirituales y comienzo a observarme. Y si observo que yo busco mi gloria, mis vanidades, te estás apartando de la rueda. Si comienzo a creerme en una parte oculta de mí mismo que yo soy mejor que aquel, te estás apartando de la rueda. Espera consecuencias. Tienes que ponerte en el carril, tienes que ponerte en el centro a entender de que el único que sabe formar todo lo que tú has de ser es Dios. No tú, no te salgas. No comiences a pensar que eres suficiente, que eres lo máximo, que eres lo mejor. Hay algo que no se menciona aquí, es mi último encabezado, Y perdón, no, mi hermano, si esto se ha extendido, pero las pruebas del horno. En este pasaje no aparecen. Pero Jeremías que estaba allí mirando el proceso de aquel maestro, todo el mundo y todo el que veía al maestro trabajando sabía que esa pieza tenía que ir al horno. No había que decirlo, ¿no? No podía dejarla ahí. Tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve mientras no es llevada a este horno. A este calor que da al barro la fuerza, la belleza y determina cómo se va a incrementar su utilidad. No sé si alguno han podido ver que incluso cuando sale del horno sale hasta con brillo. Tú dices, pero no lo tenía, ¿qué pasó? Ahora está más reluciente, está más bonito. Yo creo que, lo que entre lo que estamos acá, incluyéndome a mí, hemos visto estas obras de un alfarero. En mi país todavía existen personas que hacen eh, actividades de alfarería. Y me ha tocado ver como, y personas que hacen cosas que yo digo, pero ¿cómo pueden hacer cosas tan grandes? No? Son, son talentos que tienen. la forman de una manera, y cuando la meten al horno que sale y tú ves esto, wow es tremendo. Luego la empiezan a pintarla, a decorarla, todas estas cosas para hacerla aún más bonita. Hope tuvo que atravesar por el horno del dolor. Y al final dijo, sea el nombre de Jehová bendito, en Job 23.10. Aquellos tres jóvenes, en el libro de Daniel, incluyéndolo a él mismo, fueron arrojados en el horno, y en él descubrieron que el alfarero estaba allí, que sus vidas estaban siendo moldeadas. No vamos a leer este texto de Daniel 3, 19 al 25, que habla de este acontecimiento. La mayoría aquí lo conocemos. Dios sabe exactamente a qué grado poner el horno para que seamos calentados. Él sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar porque esto es el horno. Vamos a tener que ser moldeados. Por cosas que muchas veces nos pasan. Que no sabemos por qué nos acontecen. Ahí estamos siendo horneados. Estamos llegando al final de lo que Dios quiere que hagamos. Esto es la preparación final de todo. ¿Te ha leído 1 Corintios 10, versículo 13? Yo sé que sí. Leámoslo de nuevo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos dice? Noten este verso. Mi hermano, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es de, es de humanos. Pero algo glorioso, dice el verso, cuando dice, pero fiel es Dios. Que siendo Él el que nos mordea, el que trabaja con nosotros, sabe lo que necesitamos y hasta qué grado necesitamos. Dice, Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. No nos dejará que nos quememos. Saben que una de las preocupaciones de los alfareros es eso, qué tan alto estará el fuego para esta vacía que es un poco más fina que la anterior. Si han visto vasijas de barro que una son más gruesas que otra, los alfareros saben y saben cuándo y cómo deben ponerle al horno, qué tanto tiempo. De la misma manera Dios al moldearnos y dejarnos pasar por este horno, Él sabe cuánto debe durar. Ese es el amor de nuestro Dios, porque Él nos está formando para que seamos hermosos, bellos, vasijas puras, útiles para su gloria. Es Él quien lo hace, mi hermano, nunca usted. No nos dejará ser tentado más de lo que pueda resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. es este verso glorioso? Usted que es un creyente y que diariamente tiene que enfrentarse a este mundo y a usted mismo. Estos son textos muy consoladores. A ver que Dios no me abandona y que yo al fin, al fin entendí que no dependo de mí. Que no son mis fuerzas, que no son mis habilidades, sino que ahora he aprendido. A contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque Dios la sabe. Dios la conoce. Dios sabe. ¿Qué es lo que estoy pasando? Y en ese horno. Él me pulirá. Cuando las pruebas nos salen al paso. Debemos, mi hermano, rendirnos al alfarero. Y permitirle que él continúe haciendo su voluntad. Señor, aquí estoy. Termina de hacerla hazla no hay lugar para los lamentos aunque yo he colocado en el muro de lamentaciones que ya estoy viejo y feo al mismo tiempo digo Señor bástete mi gracia me dijo el Señor Dios me ha estado enseñando a disfrutar de mi vejez. Y a verla como algo bonito. Y aquí una cantidad de hermanos malos, perversos, siempre me están diciendo, ¡Estás viejo! ¡Anciano! Eso es broma, hermanos. Pero qué bueno es tener hermanos que te aman. Que te aprecian, que están ahí junto contigo en todo momento, en toda ocasión. Esta mañana yo sentí ese amor de los hermanos porque Dios realmente en toda situación nos muestra algo glorioso. Ustedes no saben cómo yo me sentí cuando vi la preocupación de las hermanas. Y yo dice, bueno, me voy a tener que quedar aquí con esta ropa toda llena de grasa y, una, y que yo sé que esto es sale de amor. Y dice, no, 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 no usted se va para su casa, usted se cambia. Usted se quita todas esas cosas porque si no va a oler mal. Interesado en que uno no huela mal. No es eso, amor. Preocupado. Unos y otros. Y otro se agarró el cartero que se cayó y dijo, no se preocupe, yo lo llevo, venga, aquí está, vaya a es hacer lo que tengo que hacer. Y yo bajé allí en mi humanidad, no moldeada todavía a la forma que debe ser, allí me bajé incómodo por lo que estaba pasando, sí lo confieso. Pero todo para enseñarme al final, de que todavía hay áreas que cuando uno cree que está firme en ellas, todavía necesitan continuar siendo moldeadas. Que hay muchas cosas que sí necesitan ser cambiadas y tú vas a ver a otros trabajando contigo en medio de tu situación que te van a entender, que te van a comprender y Dios dice, mira cuánto te aman, mira cuánto te aprecian y yo digo, wow, yo que creía que no digo, no es que creía que no, sino en el grado que lo he estado mirando es como verlo en un grado más alto y tú dices, Señor, gracias porque nada ocurre por casualidad. Y ese pasaje de Romanos 8.28 es maravilloso porque cada, cada rato se, se, se muestra. Permítame concluir, yo soy de mucho hablar. Y algunos hermanos dicen, bueno, va a hablar el pastor demasiado. No lo dejes hablar mucho. Hermano, tú estás en las manos del alfarero o te has salido de ella. A medida que Dios va moldeando nuestras vasijas de barro, va encontrando defectos. <risa> y nosotros los vamos viendo juntos con esa actividad. Pero no nos preocupemos que el alfarero tiene poder sobre el barro. Y nos moldea a la medida que él ha determinado. Dios quiere hacer de nosotros una vasija de barro hermosa. Y preciosa para utilizarla en la voluntad de Dios. Si ¿Sí ve, este sermón tiene que ver con el pasado. Llega La semana pasada vimos la gracia de Dios actando en nuestras vidas. Y ahora vemos cómo Dios en medio de ese llamado por gracia nunca se aparta de nosotros hasta el final hasta terminar la obra que ya Él había determinado hacer, hasta el final, siempre estará con nosotros, siempre, siempre. Hermano, Dios estará con nosotros hasta el final de nuestras vidas, no importa que existan las guerras que existen, ni los hombres las utilicen para su beneficio. Nosotros estaremos diciendo, tú eres el dueño y señor de este mundo. Y en ti confío, no en el hombre, ni en sus propuestas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Te damos la gracia a ti, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia que cada día nos muestras. Cómo nos enseñas, cómo nos pules, cómo nos ayuda, oh Dios, a irnos alejando de nuestra vanidad y arrogancia. Pero eso lo vemos claramente cuando tú nos moldea a través de situaciones difíciles, muchas de ellas. Por el trabajo de otros hermanos hecho en nuestras vidas, por lo que tú, Señor, en tu programa tiene determinado para nosotros, al final vemos que tú eres el Dios santo y todopoderoso. Cuida, Señor, y guarda nuestros corazones. Señor, ayúdanos apartando de nosotros para venir y confiar más en ti. En Cristo, en Cristo tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. ¿Está cerrado? ¿Cerrate? Si se cerró, puedo decirle, mi hermano, gracias al Señor.